0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya es 15 de diciembre del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que siguen con atención las frecuencias de casa, las de Radio Universidad. Así es que pues les mandamos un saludo con afecto y con agradecimiento por estar escuchándonos a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM que ofrecen cobertura y que nos permiten llegar a los hogares, a las oficinas, a los espacios de la ciudad capital y el área conurbada. Y también eh, a quienes nos están escuchando, en la señal del 91.9 FM que tiene como sede Matehuala y eh, pues está presente esta señal a lo largo de diversos rincones del altiplano potosino y el sur del estado de Nuevo León. Eh, muchísimas gracias por estar en la sintonía de este espacio de noticias de Conexión Universitaria. Recuerde que tenemos líneas de enlaces abiertas para recibir sus sugerencias o comentarios. Usted nos puede... Llamar al 444-826-1347 o 48, asimismo dejarnos inbox, eh, mensajes escritos en la página de Facebook Conexión Universitaria UASLP. Eh, quiero agradecer hoy el apoyo en los controles técnicos de Anabel. Y Más adelante también se estará incorporando nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa. Eh, ya está listo todo el equipo de Conexión Universitaria para llevarle a usted una emisión más en la que tendremos a diversos invitados, eh, los cuales le comparto ahora. Vamos a platicar a las 9.20 de la mañana con el doctor Ramón Jarquín Galvez. Él es investigador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UASLP y nos viene a compartir la realización del último tianguis, Macuiliteotzin que se llevará a cabo este sábado 17 de diciembre y que además sirve para conmemorar el onceavo aniversario de este eh, pues gran suceso como lo es el Tianguis Macuili. Para las 9.30 de la mañana vamos a platicar sobre el proyecto llamado Nano Diabetic, que ingresa a fase internacional de un concurso que se llama Novo Nordisk, para ello nos acompañarán estudiantes de la Facultad de Ciencias Cristal Enríquez Ramos Daniel Corte Ponce Aura Lisset Carrizales González Arona Sael López Cano quienes eh, pues son parte de este proyecto que ha llegado a una fase internacional de un certamen Enhorabuena, es eh, motivante saber que el talento de nuestras y nuestros estudiantes universitarios pues trasciende fronteras y ahora buscará eh, ...colocarse en algún buen lugar de este certamen que le comento. Para el último bloque de entrevista, el día de hoy tendré la oportunidad de platicar con la jefa de la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud... ...la llamada UCIS, por sus siglas, la maestra Ruth Torres Marceleño, quien nos viene a compartir sobre el cierre de actividades en esta unidad que depende de la Facultad de Enfermería y Nutrición... Y, pues, a darnos a conocer cuáles serán esos servicios o esos ese cierre, más bien ese corte de caja ya en 2022 y cuándo regresan a la actividad para lo que será el próximo año. Esto es algo de lo que tenemos ya preparado, más las secciones que usted ya conoce, las cuestiones climatológicas. Vendrán también más adelante, eh, pues, el reporte de las noticias universitarias con la licenciada América Reyes en cabina los temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con la emisión del día de hoy. 9 de la mañana ya con cinco minutos a cuidar nuestro dinero. Es quincena, los bancos deben estar hasta el tope, ¿verdad? Hay que gastar de forma racional el aguinaldo, nos sugería un especialista de la Facultad de Economía, y pues a cuidar ese recurso que tanto trabajo nos costó ganar a lo largo de un año acumulado. 9 de la mañana con 5, vamos a continuar. ¿Aire, frío,
2: lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Después de un muy frío despertar en la ciudad capital, porque sí bajo el termómetro me tocó verlo a 4 grados centígrados, lo cual quienes son del llamado Team Frío lo agradecen, ¿verdad? Porque <risa> había estado haciendo calorcito en la ciudad capital. Le platico a usted que este jueves se espera un día mayormente soleado con temperaturas calurosas. El termómetro alcanzará los 26 grados en el caso de la ciudad capital. Hay 0% de probabilidad de lluvias y por la noche se espera una mínima de 3 grados centígrados. Así es que, pues, si eh, va a salir por la noche, ya comienzan los encuentros decembrinos con las amistades. Las posadas mañana, ¿no?, el día 16, me parece que es el día que arrancan las posadas tan mexicanas pues hay que cuidarse de estos cambios bruscos de temperatura. En lo que resta de la semana, la temperatura más baja podría registrarse el próximo domingo 18, cuando el termómetro descienda a los 20 grados centígrados, según la información que tenemos disponible en este momento. No olvide salir bien abrigado de casa, consumir vitamina C, alimentarse sanamente, evitar caer en los excesos, son algunas de las recomendaciones que nos dan los especialistas del área de la salud y sobre todo acudir a las campañas de vacunación que se mantienen y que se han reactivado en algunos casos para eh, pues cuidar nuestro eh, sistema inmunitario y pues todo ello aplicando la vacuna contra la influenza y contra la COVID-19. Hay que estar atentos a la información que en este sentido brinden las autoridades estatales. 9 de la mañana ya con 7 minutos, tenemos más. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Bienvenida a cabina, licenciada América Reyes, gracias por estar con nosotros.
3: Hola Talia, muy buenos días, buenos buenos y fríos días de, de jueves ya 15 de diciembre, ya también este los últimos días de actividades dentro de la institución y como bien lo referías, Quincena Cuide Su Dinero.
1: Hay que evitar también los fraudes, este, ¿cómo se llama?, virtuales, ¿no?, que ahora, desde las llamadas telefónicas para embaucar gente, hasta los fraudes que se pueden llevar a cabo vía internet, hay que tener mucho cuidado y extremar precauciones. América. Sí,
3: no se deje sorprender, ¿eh? porque luego de repente le aparece, le puede llegar una llamada que le diga, este, acaba de ganar, no sé qué, si usted no compró boleto. Si usted no hizo nada, ninguna eh, actividad para poderse ganar un, un obsequio, un viaje, un coche, o lo que sea, haga caso omiso y cuelgue inmediatamente.
1: Así es, más vale extremar precaución. Así
3: es. Y bien, pues vamos a darle la información, Talía, para que le eche un vistazo a todos los cursos y talleres que ofrece el Departamento de Arte y Cultura de esta universidad, pueden consultar la página httpds2.diagonal sí. diagonal diagonal en jul 2023. Recuerden que el cierre de inscripciones es el próximo 27 de enero del año que viene ya, ya se está acabando también este año.
1: Uh -huh, sí. No falta nada.
3: Ya, cosita de nada. Entonces, y también con les pueden conocer nuestras instalaciones ubicadas en Mariano Arista número 475 o bien también pueden comunicarse a los teléfonos 4448 127814 o al 4448 261300. la extensión es 1269. Si quieren entrar a la página, hay nuevos cursos para el año que viene y también estaremos dando cuenta de ello en, en redes sociales y en nuestra página de, de noticias de la universidad. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está solicitando a sus estudiantes del primer semestre que respondan a una breve encuesta y que tiene como objetivo saber cómo conociste a la facultad, la licenciatura y el interés actual por ella pueden responder este instrumento antes del 13 de enero del año que viene, ya que es requisito de inscripción al siguiente semestre y en avisos para los alumnos de la Facultad de Ingeniería a través de la Secretaría de Escolar les está informando. A todos, a toda la comunidad estudiantil, que este, el día de hoy, jueves 15 de diciembre, es el último día de pago para exámenes a título de suficiencia. Recuerden que el pago se realiza a través de la caja virtual. Y el día de hoy también tenemos dos actividades culturales, Este, el primero de ellos, bueno, es el primer recital del grupo musical de la Facultad de Medicina que está conformado por estudiantes de las licenciaturas de ciencias ambientales y salud, médico cirujano y fisioterapia. Uh -huh. La cita es a partir de las 7 de la noche en el auditorio de la Facultad de Medicina, la entrada será totalmente libre y se
1: trata de un evento familiar. Así es, hacemos extensiva esta invitación de la comunidad de la Facultad de Medicina para apreciar pues, el talento y las capacidades artísticas de sus estudiantes
3: así es, y también para los amantes de la música romántica el día de hoy también 15 de diciembre en el patio del edificio central se va a recibir a la rondalla de la facultad de ingeniería que cumple 50 años de trabajo ininterrumpido, también la cita es a las 7 de la noche para que disfruten de este concierto en el que además estará presente la rondalla magisterial madrigal también ya saben la entrada será completamente libre para que venga bien abrigado porque ya la, la, el clima ya está, ya ya, me, ya. ya a esa hora ya está bajando la temperatura. Sí, ya,
1: ya refresca ¿verdad?
3: Así que para que llegue temprano y agarre el lugarcito y se traiga su cubrebocas también. Uh -huh. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de su área de educación continua, para todos los amantes de del fútbol, se les invita a apartar su lugar con tiempo para el curso Maradona, Fenomenología y Hermenéutica del Pibe de Oro. Para mayores informes pueden mandar un correo a heidi.cedeno.com uaslp.mx el costo de recuperación es de 663 pesitos, así que ya saben les repito el correo heidi.cedeno.uaslp.mx y la facultad de medicina mantiene abiertas las inscripciones para el simposio materno-infantil de la UASLP, donde el acceso a todas las ponencias, más talleres, más lanyard del evento tiene un costo de recuperación de 250 pesos. Actualmente se puede apartar el lugar con 50 pesitos. Este evento está dirigido a estudiantes del área de la salud como fisioterapia, medicina, nutrición, estomatología y enfermería. Más información a través del Instagram, Arroba, S -M -I -U -A -S -L -P. Así que si conocen a alguien que se quiera, esté interesado en este en este evento que, que parece que va a ser todo un éxito.
1: Así es, ojalá que ya eh, no tarden en llevar a cabo sus registros. Si bien el evento se lleva a cabo en enero, pues es un, un buen momento para a canalizar ese recurso. ¿verdad? Además son cuotas simbólicas las de este evento, de este simposio. Tiene eh, Para mayor información se pueden dirigir a la página de Facebook de la Facultad de Medicina. Ahí justamente se está divulgando esta convocatoria.
3: Así es, y el sistema de bibliotecas de la universidad pone a disposición de la comunidad el préstamo vacacional de libros en todos sus centros de información y bibliotecas. Lo pueden solicitar antes del 16 de diciembre, o sea ya hasta el día de hoy, est para este proceso en cualquiera de los centros integrantes. Los pueden devolver hasta el 25 de enero del, del año que viene. Para mayor información pueden visitar la página www.bibliotecas.uaslp.mx Y si perteneces a la comunidad UASLP y tienes una banda musical, puedes participar en la celebración del Centenario de la Autonomía, así que manda tu propuesta en un video. La fecha límite de participación es el próximo 30 de diciembre del presente año o bien escribe un correo a gloria.gallardo.uaslp.mx Y también se pueden unir a nuestra celebración por los 100 años de autonomía y acompáñanos en el concierto del Centenario con la Orquesta Sinfónica Universitaria. La cita es el martes 10 de enero del 2023 a las 19 horas, ya saben, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, la entrada será completamente libre. Y también esta casa de estudios te invita a visitar el sitio web oficial del Centenario de la Autonomía Universitaria, 1923-2023, siempre autónoma, por mi patria, Educaré. Y te dejamos el link, http, dos puntos, diagonal, diagonal, wp.org uaslp.mx diagonal centenario y también como parte de las actividades de este centenario, eh, ya les habíamos comentado que el Premio Nobel de Física 1997 y Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el Doctor William Phillips va a estar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el próximo 18 de enero del 2023 a partir de las 10 de la mañana y va a impartir la conferencia El Tiempo Einstein y las cosas más geniales del universo este investigador ha sido invitado por el Instituto de Física de la Universidad y para mayores informes, escribe un correo a vinculación arroba,
1: Perfecto. América, gracias por este reporte. Son algunas de las actividades con las que el semestre está concluyendo y el año también dentro de nuestra institución de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Todavía mañana viernes hay actividad. Y pues le recordamos a la audiencia que a partir del próximo lunes... Eh, pues eh, comienza este periodo vacacional de sembrino con la suspensión de actividades eh, que ya conocemos como es el caso de la librería universitaria, que además va a hacer su inventario, la tienda Unimanía que también ya está en inventario y ya está cerrada por vacaciones, la papelería de la Uni también suspende actividades, la que sí va a estar abierta y esto me gustaría resaltarlo, es la Unitienda UASLP para la comunidad de los comensales, de los compradores, la Unitienda va a permanecer abierta en este periodo vacacional solamente con el atenuante de que los días sábados 24 y 31 de diciembre el horario de cierre se va a adelantar. Estarán cerrando a las 2 de la tarde para eh, pues que los trabajadores también puedan disfrutar de esta fecha. ¿no? Entonces son algunos de, de los espacios que cierran sus puertas, que concluyen actividad. Y pues ya regresaremos a estos micrófonos el 6 de enero, el viernes 6 de enero, América. Me va a tocar estar al aire y entonces te veré por aquí también. Así es, así que buen día para todos. Cuídese. Gracias. 9 de la mañana ya con 16 minutos. Tenemos una invitación más. Esta es para eh, ser partícipes de los seminarios Salud Prociencia MX. El día de hoy, dentro de esta actividad, a las eh, 6 de la tarde, a través de Facebook Live, se va a presentar el doctor Mauricio Comas García de la Facultad de Ciencias de nuestra institución. Él va a hablar sobre cómo los virus remodelan la célula. Los virus de zika y sin cicial respiratorio como caso de estudio es el tema que ha elegido para esta ocasión. Así es que a través de Facebook Live de Prociencia MX podremos eh, apreciar eh, pues, la conferencia y lo que tiene preparado eh, el doctor Mauricio Comas García gracias por sus mensajes desde la Facultad de Ingeniería eh, la maestra Sandra nos está escribiendo, muchísimas gracias doctora, doctora Sandra Nava por estar siempre atenta a este el espacio de noticias de Conexión Universitaria, 9 con 17 tenemos a nuestros primeros invitados de esta mañana presentamos la entrevista del día. Y en la línea telefónica me acompañan en esta ocasión diferentes. Eh, ah, perdón, es eh, nuestro invitado de hoy, es el doctor Ramón Jarquín Galvez, investigador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y además coordinador de este ambicioso proyecto que celebra ya 11 años de existencia, el Tianguis macuili ¿Cómo está, doctor? Qué gusto escucharlo. Muy buenos días.
4: Igualmente, muy contento de estar con ustedes, compartiendo una vez más, este, pues, toda esta información con respecto a nuestro aniversario.
1: Así es, el onceavo aniversario del Tianguis de Productos Agroecológicos, que, pues, ya se ha consolidado en el gusto del público.
4: Así es, este, Talia. Eh, pues, en primer lugar, un abrazo por estas fiestas, pero también con esta doble celebración. Y pues recordar que pues, la agroecología fue justamente la base ¿no? de, este, de este esfuerzo colectivo de establecer un punto de venta directo entre productores y consumidores para promoverla. ¿no? Y después pues anclamos justamente la posibilidad de certificar eh, legalmente a los productores que cumplieran con los lineamientos actuales a través de un sistema de certificación orgánica participativa, que eso lo venimos haciendo desde 2006, ¿no? Entonces, el punto de venta se crea desde hace eh, 11 años ya, va, vamos a cumplir 11 años en diciembre, y el sistema de certificación que se ancló a partir de este punto de venta directo eh, es en 2016, lo pudimos establecer.
1: Uh -huh. Y ahora llegan ya a esta celebración número 11, ¿con qué estadísticas, con qué expectativas, eh, doctor Ramón Jarquín?
4: Bueno, la primera es que pues renovamos justamente este reconocimiento que hicieron Senacica, bueno, las autoridades federales, este, para poder continuar en este esfuerzo de certificar a productores de baja escala, a productores vulnerables, a productores que pueden abastecer el mercado local. Este, tenemos ahora el reconocimiento hasta 2027, okay. entonces un compromiso de nuestra parte mantener el punto de venta directo porque este es el punto de entrada, uh
1: -huh.
4: o sea un productor puede iniciar con realizando prácticas agroecológicas como bien dijiste, sí, y eh, conforme va eh, madurando su proceso, su sistema productivo puede llegar a una certificación orgánica legalmente reconocida, claro. Entonces eh, nuestra expectativa es que el, el mercado siga creciendo, o sea eh, los sistemas de certificación en México son muy escasos, solamente hay tres a uh -huh. nivel nacional, y recuerda que nosotros fuimos el primero, uh -huh, ¿sí? este, entonces el reto es grande porque la demanda de productos sanos está creciendo, eh, hay cada vez un poco más de conciencia e información en el público en general, y está buscando estos puntos de venta, ¿no? que le den garantía al consumidor y que, por, y que pues contribuyan a la conservación ambiental.
1: ¿no? Y no sé Entonces, si, doctor, eh, me pero... permita un comentario, no sé si esto también, eh, a reserva de lo que usted nos comparta conforme su experiencia, eh, pues tiene relación con lo que pasó en la pandemia, ¿no? Esa pandemia nos hizo mirar a nuestro entorno, analizar en algunos casos, pues, cuáles eran nuestros hábitos y de qué forma podríamos, eh, pues, mejorar eh, nuestra alimentación y, y con ello impactar positivamente nuestra salud.
4: Y definitivamente, tú sabes que fue un parteaguas, ¿no? La pandemia nos dejó muchísimos daños, nos, nos afectó mucho, afectó muchas familias, hubo eh, mucho luto en nuestro país, pero también nos creó o nos dio la oportunidad de eh, fijarnos un poco más en lo que comemos, en la calidad de los productos, no en la cantidad, la calidad y el origen, uh -huh. ¿no? De esos productos. Entonces, eh, nos nos sirvió también para reflexionar sobre lo vulnerable que somos y lo dependientes que somos del ambiente. Entonces, en la medida que conservemos el ambiente, en la medida que eh, impulsemos una agricultura sana, pues también estamos procurando nuestra, nuestra seguridad, nuestra soberanía alimentaria y pues nuestra salud, por supuesto.
1: Claro, y entonces nos eh, compartes, eh, doctor Ramón Jarquín, esta expectativa, ¿verdad?, por eh, la recertificación que les permite hasta 2027 mantener esta categoría.
4: Así es, o sea, es seguir en esa línea, uh -huh. ese es nuestro reto, eh, ampliar la oferta de, de productores, eh, seguir generando conciencia en los consumidores y, pues, eh, mantener la presencia que ya tenemos a nivel nacional e internacional, pues por esa distinción, eh, es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de productores, de productoras, eh, de académicos, que somos consumidores también, conscientes,
1: uh -huh.
4: y esta es nuestra, eh, pues es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Nuestra visión es, es esa, ¿no? Eh, lograr que la sociedad se empodere, tenga cada vez más claro eh, pues la importancia de fortalecer la producción local y el consumo responsable.
1: Claro. Eh, actualmente, ¿de dónde reciben a estos productores? ¿De qué espacios de San Luis Potosí?
4: Bueno, recuerda que son de las cuatro regiones del estado. Ellos solo vienen una vez al mes a este escaparate eh, que es el mercado Macuili Se establece un sábado. Eh, que sea el más cercano a la quincena, en, en este caso pues es el siguiente, uh -huh. el próximo sábado, eh, eh, y bueno, eh, vienen de, de varias comunidades de las cuatro regiones. Por cuestiones también a veces de tipo logístico, algunos no alcanzan a, a, a estar en todos los eventos porque tienen también estacionalidad en su producción. Ok. Eh, y bueno, pues no podemos eh, tener una oferta permanente como la puede tener un supermercado, ¿no?
1: Claro, <risa> esa es la diferencia, ¿no? Y de ahí los ciclos naturales de la vida y de la producción.
4: Efectivamente, Talia. O sea, eso es parte de esa, de nuestra visión. Nos preguntabas qué esperamos para el próximo año, justamente seguir haciendo conciencia en el consumidor, uh -huh. que entienda estos ciclos naturales, que entienda que la vida en el, en el sector rural, depende mucho del ambiente, Ajá. Y que todo lo demás es artificial.
1: Déjeme decirlo así, doctor ahorita no podemos pedir mangos porque son épocas de tejocotes y mandarinas, ¿no? Es correcto,
4: y si los estás consumiendo, tienes que asumir la responsabilidad de la huella eh, que ecológica que genera traerlos de donde estén, uh -huh. ¿no? porque pues habrá mango de asiático, habrá mango de otros este, continentes que obviamente pues tuvieron su efecto en el ambiente, ¿no? Claro. A la eh, así que eso es parte de nuestro de nuestros compromisos seguir haciendo conciencia y formando, no no no, no quiero decir educar, porque eso es un eso es un proceso y un, y eso es una responsabilidad muy amplia, ¿no? Pero sí contribuir, Ajá. contribuir con información y, y, y crear cierta conciencia en el consumidor también.
1: Me dice que no educar, doctor, pero si ya tienen 11 años, aquel chavito <risa> que iba con sus papás al Macuili ya creció, ¿no? ya es un adolescente, ya es un joven y ya recibió esta formación y esta información sobre un consumo responsable de alimentos y productos.
4: Definitivamente, eh, sí, yo creo que pues algo algo podríamos haber hecho, ¿verdad? Y que estamos promoviendo esas nuevas generaciones, por eso nos encanta que vayan los niños, que vayan las señoras con sus hijos, este, que recorran, que platiquen con los productores, con las productoras, con los hijos y las hijas de los productores, porque también se da un diálogo horizontal uh -huh. entre los chiquillos, entre los niños, y eso ayuda para que te fortalezca esa, esa conciencia y ese proceso educativo que estamos fomentando.
1: Perfecto. Eh, antógenos, ¿qué productos vamos a encontrar este sábado? ¿A partir de qué hora? Y recuérdenos el punto de venta y exhibición.
4: Ok, bueno, estamos en primer lugar en la calle de Niño Artillero, sobre el costado de la zona universitaria, entre la, facultad, de la entrada de la Facultad de Ingeniería y el ARCA, ¿no? Es una carpa movible, ustedes la han visto. Tiene ahí los logotipos y el nombre del mercado Macuil eh, los, produ los productos que vamos a ofrecer, bueno, son más o menos los de la cotidianidad. Son hortalizas, ¿sí? este, son miel de abeja, café eh, y, bueno, algunos procesados, también alimentos. Eh, pues hay algún, puede ir a desayunar desde las 9 de la mañana, 9 y media, que estén por ahí, ya, ya hay este, pues algunos eh, otros productos que, se, que son elaborados eh, con insumos eh, agroecológicos y orgánicos. Y uh -huh. eh, también tenemos procesados, entonces ahí tenemos eh, miel de abeja ¿sí? y tenemos pan artesanal, es eh, pues básicamente queso dentro de los de los procesados tenemos el de los lácteos tenemos queso tenemos algunos productos de recolección como es los cabuches este, en salmuera que como para las botanas ahora que se acercan las épocas de festejos de brindis, que puede ser atractivo claro eh, y es eso es en esencia eh, este, repito lo que lo que estaría este, en esta en esta en esta semana no seguro uh -huh. seguro que tenemos no o sea ya en invierno tú sabes algunas regiones pues no tienen eh, la alta producción
1: claro entonces
4: este pues baja baja la, la diversidad son los meses críticos en diciembre enero ya para febrero marzo empieza a repuntar y bueno, pues eso, eh, los, nuestros consumidores conscientes que lo van entendiendo, pues, pues lo van acompañando, ¿no? Y, se, y, se for, y, y también ya forma parte de su experiencia.
1: Muy bien. Así eh, que
4: eso es en general.
1: A partir de las 11 de la mañana, ¿verdad?
4: Eh, pueden estar un poco antes. Estamos abriendo aún un poco antes, Talia, porque también mucha gente nos dice, oigan, pues es que nos gustaría ir a desayunar ahí, pues adelante. ¿no? Ah, ya. Sí, entonces ahí va a haber... Eh, eh, pues, eh, se están preparando ahí al, algunos este, tacos sudados, por ejemplo, uh -huh. que están disponibles. Además este, de, de lo que de las bebidas que, que se acompañan normalmente para estas fechas, va a haber café, les decía, y también algunas aguas frescas. Pero estamos normalmente de las nueve de la mañana, nueve y media más tardar, okay. estamos terminando como a la una o, o dos de la tarde, porque también este Tú sabes que los productos se agotan, se acaban, sobre todo los, los que son perecederos, los frescos, uh -huh. que tienen mucha demanda. Entonces las señoras, los señores, pues llegan este en los primeros momentos para que desembarcando, ustedes saben que viene directo de la pra, de la parcela de la unidad de producción a la meta, ¿no? Claro. Entonces, los quieren lo más frescos posibles y están ahí esperando hasta que, ya que llega el productor, inmediatamente empiezan a, a, a demandar, ¿no? Muy bien.
1: Entonces, a las 10,
4: salía. si gustas, este, sería, yo creo que un buen momento para... Estar. Hay que
1: llevar nuestras bolsas ecológicas para las compras, y si ya no alcanzamos este año, en 2023, ¿regresarían cuándo? ¿Hasta febrero, doctor?
4: No, 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 en enero. En enero. enero este, tenemos, sí, la, la primera, el primer evento, sí, ya estaríamos en la promoción... Pero es de regresando de, de nuestro periodo vacacional, ¿no? En la quincena. Entonces, este, según nuestro calendario, sí. eh, estaríamos prácticamente el 14 de enero. Perfecto. Eh, Lo más cercano, ya todo el mundo cobró. Sí, sí, sí. Eh, ya abastecimos. Muy bien. Y a promover el consumo responsable y el consumo local.
1: Muchísimas gracias, doctor Ramón Jarquín Galvez, por habernos acompañado en esta ocasión. Enhorabuena por el onceavo aniversario del Tianguis de Productos Naturales Maculite Otsin. Felicidades a usted y pues al equipo que apoya esta gran labor.
4: Sí, por supuesto, está el caso de Daniela Sánchez, está Cristina Pineda, ellas son pilares, son, eh, justamente están coordinando ya el trabajo eh, de pie-tierra, ¿no? ya ahí directo en el mercado, nos han estado ayudando, eran consumidoras, ellas ya te hicieron. ¿para qué <risa> Ok. Así que un abrazo, un abrazo fraterno. Eh, pues mejores deseos para este año venidero, para estas fiestas.
1: Felices fiestas, doctor. Hasta la próxima.
4: Igualmente, igualmente. Hasta luego, Talia.
1: 9 con 31, tiempo de un corte. Ya regresamos. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Seguimos aquí en Conexión Universitaria y el día de hoy tenemos a diversos invitados que nos están acompañando desde la Facultad de Ciencias porque nos quieren compartir cuál es la labor que llevan a cabo como estudiantes universitarios en la que desarrollan proyectos de interés general y ahora inclusive con impacto internacional. Así es que por este motivo agradezco que se encuentren ya en nuestra cabina, eh, Daniel Corte Ponce, quien está presente en este espacio de noticias. Hola, bienvenido Daniel. Hola, hola, buenos saludos a todos los que nos escuchan. Aura Lizeth Carrizales González, bienvenida Aura.
5: Hola, muchas gracias.
1: Y también en cabina, Aron Azael López Cano. ¿Cómo estás, Arón?
6: Muy bien, muy bien, muchas gracias. No más, más
1: cerquita del micrófono porque no se escucha. Ahí está.
6: Muy, muy bien, muchas gracias.
1: Y en la línea telefónica, Cristal Enríquez Ramos. ¿Cómo estás, Cristal? ¿Nos escuchas? Muy buenos días, bienvenida. Buenos
2: días, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar aquí en Conexión Universitaria. Ustedes forman parte de este equipo que impulsa el proyecto llamado nano-diabetic, que estará ingresando a la fase internacional del concurso llamado Novo Nordisk, y es justo el tema que vamos a platicar. Si te parece, Cristal, iniciamos contigo que estás en la línea telefónica. Eh, ¿Qué nos quieres eh, resaltar sobre la relevancia del trabajo que ustedes están desarrollando como estudiantes de la Facultad de Ciencias?
2: Sí, claro, mira, es importante resaltar la problemática que actualmente estamos viviendo en el país. Imagina por un momento que Estás en una zona muy remota donde el acceso al, a los, al sistema de salud pública es muy limitado y lo que requieres pues es un, un diagnóstico oportuno. Pero lamentablemente los únicos lugares donde puedes realizarte ese diagnóstico para posteriormente seguir un tratamiento digno no están a tu alcance. Tienes que irte hasta la ciudad. Ahora, esta es la situación que viven muchísimas personas en zonas rurales del país y pues tienen que sopesar capaz y lo que tienen de dinero para subsistir solamente es para ese día, para alimentar a su familia y evidentemente no van a gastarlo para poder trasladarse a la ciudad, a hacerse un, un estudio tan importante que les puede ayudar a, a salvar este, su vida, no, uh -huh. a, a mejorar su calidad de vida. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es un diagnóstico oportuno en el cual en vez de que la persona se desplace a la ciudad, sea el diagnóstico el que llegue hasta estas comunidades rurales utilizando eh, nanopartículas metálicas y tecnología SERS para nosotros poder este, darles ese diagnóstico, y pues no solamente decir, bueno, si tienes diabetes, sino incluso como en qué intensidad, en qué etapa se encuentra la persona. Uh -huh. Y es lo que nosotros estamos proponiendo. Participamos en la convocatoria de Novo Nordisk, que es actualmente líder de, este, de la salud. Es, es una industria farmacéutica a nivel global que... Eh, más o menos produce más del 50% de la insulina del país, entonces resultaron bastante interesados en esta propuesta que nosotros estamos ofreciendo para poder llegar a ese, a ese nicho de la población que lamentablemente no cuenta con este acceso tan
1: importante a la salud. Muy bien, oye, traes súper manejado el tema, ¿verdad? Se nota que ya lo traen al dedillo, todos están bien eh, listos y puestos para esta fase internacional. a él platícanos, eh, ¿qué sigue? O sea, ¿la fase cuándo es? ¿Dónde va a ser? de ¿Qué tienen que hacer? ¿Es virtual? ¿Es presencial? Compártenos los detalles.
6: Eh, creo que es eh, virtual, en uh -huh. la siguiente fase, es en enero, a, alrededor de el 20 desde el 16 al 20 por esas fechas Ajá. y este pues la siguiente fase es este contra eh, concursar contra eh, otros los países sudamericanos okay. que son me parece brasil colombia y perú pero no, no, no eh, me parece que hay otros dos por ahí Chile también ¿Ah? uh -huh. y chile Ajá. entonces pues ese, este ese es la siguiente fase
1: y ustedes son el único el único equipo por méxico de este proyecto o hay sí. más equipos no, por parte de México sí somos este, el único. El único. ¿Y qué se siente eh, Aura ser parte de este proyecto? ¿Trabajar con tus compañeros? ¿Cómo fue el proceso de desarrollo de esta investigación?
5: Bueno, de hecho este fue un poco rápido to, el tiempo que tuvimos para preparar el proyecto. Entonces obviamente nos basamos en, en proyectos previos no para poder este, desarrollar esto un poquito más rápido. Y bueno, nos preparamos mucho en cuestión de la exposición, ¿verdad? Uh -huh. este Porque sabíamos que tanto la presentación de nuestro proyecto como el tiempo que nos daban para esta, que era 10 minutos, pues era algo de vital importancia para poder este pasar a la siguiente etapa. Uh -huh. Entonces nos preparamos mucho en ese sentido, o sea, no solo en preparar bien nuestra propuesta, sino también en la manera de exponerlo. Estuvimos practicando muchísimo con, con cronómetro en mano para fijarnos que el tiempo estuviera así... Preciso. Preciso. Y bueno, creo que algo muy bueno de este equipo es que todos nos esforzamos en que saliera al 100, o sea, uh -huh. practicamos muchísimo y si al, alguno de los integrantes no estaba conforme, era como de que, bueno, creo que salió bien, pero creo que todavía lo podemos hacer mejor, ¿no? Entonces uh -huh. estuvimos practicando muchísimo y bueno, estamos muy contentos de de que todo nuestro esfuerzo pues haya, haya resultado y estamos muy emocionados por participar en la siguiente etapa.
1: Aún si se quedaran solo en la etapa internacional, Daniel Corte Ponce, ¿están contentos y satisfechos con el resultado? Sí, claro que sí. ¿Y eh, de qué semestre son ustedes estudiantes? ¿De qué carreras? Ya este, estamos uh, en el noveno semestre a punto de salir nosotros. ¿De qué carrera? De
4: la carrera de nanotecnología y energías renovables por en la parte de la Facultad de Ciencias.
1: ¡Guau! Wow, ¡Excelente! Que además es una de las... Más nuevas carreras de la universidad ¿Verdad? Tiene poco que se abrió Esta eh, licenciatura Que se puede cursar en la Facultad de Ciencias Y eh, chicos eh, Es un dispositivo ¿Es es qué? ¿Verdad? Esto de, del nanodiabetic ¿Y qué expectativa tienen de la participación internacional? ¿Han escuchado de los otros proyectos? ¿Saben qué más se va a presentar?
2: Sí, bueno, pues. eh, sí. Ah, sí, sí, sí.
1: Adelante Cristal, te escuchamos
2: Gracias. Mira, prácticamente es un es un diagnóstico lo que nosotros estamos ofreciendo. Que se pudiera decir que en, es un un líquido por así llamarlo que contiene nuestras nanopartículas.
1: Ok. Y nosotros
2: esas nanopartículas las mezclamos con la muestra de sangre del paciente. Uh -huh. Nosotros este, la dejamos reposar y posteriormente utilizamos lo que es un espectrómetro Raman, el cual nosotros al poner nuestra muestra va a hacer incidir unas de luz sobre la muestra y lo que nos va a dar es una señal. Okay. Y esa señal, eh, si nosotros la detectamos como tal nada más en ramas, vamos a ver una señal muy débil y podemos confundirla quizás con otra enfermedad o incluso dar un diagnóstico erróneo. Pero al nosotros agregar esas nanopartículas, lo que hace es que amplifica muchísimo esa señal y nos da una señal bien definida, picos bien definidos y podemos decirle a la persona no solamente que estamos detectando la glucosa, sino incluso en qué intensidad. Okay. Actualmente estamos trabajando en que esas nanopartículas de un solo vial podemos hacer, vamos a decir, es un mililitro, perdón, podemos hacer hasta 25 pruebas, lo cual lo vuelve una tecnología bastante rentable. ¡Claro! Y, y, de, y ahorita lo que estamos trabajando precisamente es en que ahora sea no invasivo, sea indoloro, que en vez de pinchar, por ejemplo, a la persona para poder obtener muestra de sangre, quizás utilizando otros fluidos, en este corporales, en el cual también haya presencia de glucosa, uh -huh. nos puede indicar el estado del paciente. Todavía estamos trabajando en esa parte, uh -huh. pero lo primero de saber que realmente funciona para detectar glucosa, ya está comprobado. Ya, ya está comprobado, claro.
1: O, oigan, y, y platíquenme, ¿quién los asesoró? ¿Quién los ha venido apoyando como docentes, investigadores? ¿O es su, su sola idea y ustedes solitos? ¿Cómo ha sido esta parte? ¿Quién se anima a responder? ¿Daniel? Sí, bueno, este quien está... Y como asesor, podría decirse, es el doctor Vidal, pero básicamente sí hemos trabajado por nuestra cuenta durante todo el trayecto. ¿Y cuándo inició el proyecto? ¿Cuándo empezaron a desarrollar la idea?
5: Creo que sería más o menos a mediados de octubre, principios de noviembre, entonces como le digo fue algo muy rápido. Uh -huh. Pero pues mi compañera Cristal sobre todo es la que ya llevaba rato involucrada en este aspecto de la aplicación de la nanotecnología uh -huh. en el área médica entonces fue ella la que nos dijo de que bueno aquí está este el, el, el concurso podemos participar y yo creo que le podemos dar por este lado ¿no? Ajá. entonces ya este con como le había dicho antes ¿no? con trabajos previos cosas que habíamos visto por ahí fue como de que ah bueno ok, de aquí nos podemos este nos basar. podemos agarrar Ajá. Ajá, nos podemos basar y pues ya, ¿no? ir darle un poquito más de forma y sobre todo adaptarlo a lo que buscaba el, el, el concurso, ¿no? Uh
1: -huh. Me imagino que esta, eh, este, haber ganado en la etapa nacional, ¿ya les trajo algún premio, algún reconocimiento?
6: Sí, este, ya nos, eh, nos, nos dieron nuestros reconocimientos de nivel nacional Ajá. y este, un pequeño incentivo, uh -huh. este, de mil dólares. Ok. Entonces, sí, ya. Y ya lo nos... van
1: a volver a invertir o ya se lo repartieron. <risa> no, muy bien, chicos. Pues muchas felicidades. Eh, estaremos atentos a lo que suceda durante el mes de enero con este concurso de Novo Nordisk. Y les queremos hacer mucha suerte. Sabemos que el talento y las capacidades están reflejados ya en esta propuesta que ustedes hacen. Independientemente del resultado, está ahí y se puede seguir desarrollando, ¿no? Y pueden llegar a algo eh, pues, más importante, más allá del certamen. Y pues a tener un impacto positivo también, como lo comentaba Cristal al inicio de la entrevista, en esta población que no siempre tiene el recurso o las posibilidades económicas para eh, poder identificar sus enfermedades y en este caso, en particular, pues el tema de la diabetes, que además hoy en día, gracias a todos los avances tecnológicos y de las farmacéuticas y la investigación y la medicina, pues se vuelve una enfermedad que no, que podría considerarse no tan mortal como antes, ¿no? si hoy la identificamos, la atendemos, tomamos nuestras medicinas y llevamos estilos de, vidas, de vida saludables, pues eh, impacta de forma positiva en, en nuestra existencia. Gracias, chicos.
5: Bueno, muchísimas gracias y, bueno, gracias por el ánimo también para la siguiente fase, ¿no? Nos vamos a esforzar muchísimo.
1: Bra gracias, Aura, Liset Carrizales González, eh, Daniel Corte Ponce, gracias también. Muchas gracias a todos. Y eh, Arona Azael López Cano. Muchas gracias a ustedes profesor. Felicidades. Gracias. Y Cristal Enrique Ramos en la línea telefónica. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la
2: invitación.
1: Mucho éxito, chicos. 9 con 44. Nos vamos a la siguiente sección que ya está lista para escuchar.
6: La Universidad Nacional Autónoma de México encabeza la sustentabilidad de universidades mexicanas, de acuerdo con el World University Rankings Sustainability 2023, donde ocupa el lugar 78 entre las instituciones educativas de nivel superior evaluadas. Se trata de la primera vez que la firma Coacuarelli Simons realiza esta clasificación que se centra en el desempeño de la sostenibilidad social y ambiental de las instituciones de educación superior. En su primera edición calificó a 700 universidades de todo el mundo y midió la capacidad para abordar los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza de más relevancia a escala global.
2: Conexión Universitaria
6: el programa infantil De Grande Quiero Ser, que realiza la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del cual los niños han tenido la oportunidad de conocer los diferentes oficios y profesiones como bomberos, personal de protección civil, militares, recibió a un químico y ha sido todo un éxito. La maestra de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, Erika Judith Ríos Iribe, agradeció la invitación de parte de la Dirección General de Bibliotecas para participar en las actividades en las cuales los niños despejaron la inquietud respecto a lo que hace un químico. Además, se les brindaron pláticas de lo que realmente hace el profesionista de la química.
2: conexión Universitaria.
6: Por sus propuestas y contribuciones como red global de investigación, el equipo acelerador de ciencias psicológicas ganó un meritorio galardón por el esfuerzo en ese campo disciplinar. Así lo informó la académica Nadia Saraí Corral Frías, directora asistente del Comité de Desarrollo de Comunidad y Expansión de la Universidad de Sonora. La académica del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación destacó que el premio lo recibieron de la Fundación Einstein y consiste en mil euros, los que dijo se utilizarán para investigación.
2: Conexión Universitaria
6: Investigadores y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología Unidad Valle de las Palmas de la Universidad Autónoma de Baja California, en colaboración con investigadores de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera y la División de Estudios de Posgrados ejecutaron el primer Foro de Ciencias y Tecnología de la Madera presentando proyectos de investigación diseño de filamento para impresión 3D con residuos de material lignocelulósico en el marco del 50 aniversario de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera
1: Son ya las 9 de la mañana con 48 minutos, la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está haciendo una invitación extensiva a las y los docentes de la UASLP, pero también de otras instituciones educativas, para que participen en el conversatorio virtual Eduxplora, que se va a llevar a cabo el próximo mes de enero en, diversas, en diversos momentos. Para mayor información, pueden ingresar a su página de Facebook, Secretaría Académica USLP. Ahí ya ha comenzado a divulgarse la convocatoria y las diferentes participaciones que se van a tener de eh, los ponentes que están listos para eh, ser parte de este gran evento, como es el doctor Vicente Hernández García, quien va a ofrecer la conferencia Responsabilidad Social Universitaria, la cual se llevará a cabo el jueves 12 de enero a las 10 de la mañana. Mientras que el 10 de enero, también a las 12 del día, se efectuará el conversatorio virtual Experiencias de Responsabilidad Social Universitaria en la UASLP. Ahí estarán participando la doctora Raquel Espinosa Castañeda, la doctora Mildred Quintana Ruiz y la doctora Lourdes Marcela López Mares. Todas ellas catedráticas e investigadoras universitarias. Así es que para saber más sobre este evento, les recuerdo, visite la página de Facebook, Secretaría Académica UASLP, es un evento sin costo y se hace extensiva esta invitación a nuestro cuerpo docente universitario. Son las nueve de la mañana ya con cuarenta y nueve minutos, entramos en la recta final de este espacio de noticias. La
0: entrevista del día.
1: Y esta mañana en la línea telefónica agradezco la presencia de la eh, maestra Ruth Torres Marceleño, jefa de la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud, la llamada UCIS, eh, adscrita a la Facultad de Enfermería y Nutrición. Muy buenos días, Hola. bienvenida. Muy, gracias, muy buenos días. Sí. Eh,
7: aquí estamos platicando con ustedes, dando un pequeño... Eh, por menor del trabajo que hemos hecho de la unidad. Así es, hemos visto
1: que en los últimos meses pues no han parado en torno a actividades. Maestra, ¿qué puntos importantes hay que resaltar de la labor que llevaron a cabo en este 2022, que ya está a punto de concluir?
7: Pues mira, realmente eh, la unidad ha tratado de retomar esas, ese tiempo perdido durante los dos años anteriores, eh, nos, volve, nos volcamos tanto en actividades académicas en relación a la capacitación del personal, la capacitación de los pasantes, del, de los estudiantes como una entidad académica que pertenece a la Universidad Autónoma de Salud, y además participar no solamente en eso, de lo que es la capacitación eh, también participando en situaciones académicas como en los proyectos de la semana, la semana de la Ciencia y la Tecnología que también tuvimos oportunidad de participar eh, Tuvimos un una acierto con una cantidad considerable de estudiantes que participaron en el espacio como un espacio educativo. En total fueron 331 alumnos quienes estuvieron participando con nosotros, de tanto de pregrado como de posgrado. Entonces, uh -huh. eso nos da um, una satisfacción muy importante en relación a, a los servicios universitarios.
1: En esta Semana de Ciencia y Tecnología específicamente... Eh, no, en esta participamos en un
7: kinder, uh -huh. en, un, en una preescolar con los niños de preescolar y bueno, es un kinder que estamos trabajando año con año, participando en, el, en la valoración de esos pequeñitos y de alguna manera identificamos algunas este, problemáticas de comunicación y nos volcamos a través de esa parte de la educación, de la comunicación.
1: Muy bien, y eh, en cuanto a atención al público en general en la propia unidad, ¿qué números nos puede compartir? Mira, tenemos este, aquí puedo manejarlo en forma
7: de eh, la atención asistencial intramuros que en relación al trabajo de enero a junio, pues teníamos una atención de 2.697 aproximadamente, más sin embargo se duplicó en el segundo semestre en julio-diciembre, uh -huh. por lo tanto quedamos con una atención aproximada de 7.547 hablando en la atención intramuros y en la atención extramuros también fue una, una área que se que se explotó bastante bien Trabajamos de, en colaboración con diferentes instancias municipales de las nacionales, incluso trabajamos por ahí con las empresas, eh, volvimos a retomar algunas partes de esto. Y el beneficio fue total eh, que fueron 12.613 personas atendidas, tanto intramudos como extramudos.
1: ¿Qué tipo de servicios recuérdenos eh, se pueden eh, obtener o se pueden eh, lograr dentro de, de la unidad de servicios? Pues, de, cu los de cuidados, servicios perdóname, que... de cuidados integrales. Sí, de salud, Ya le ando cambiando el nombre. Integrales. Sí. No, no se preocupe, está bien.
7: Tenemos una atención, por ejemplo, de curaciones, atención al crecimiento del niño sano, atención control prenatal, atención de evaluación de enfermería. Asesoría de enfermería, asesoría a pacientes crónicos, eh, un módulo de dental, medicina, atención a la mujer donde tiene un énfasis en detección oportuna de cáncer cervicuterino y de mama, uh -huh. planificación familiar, vacunas, estimulación temprana, eh, lo que es este salud escolar, sí, promociona la salud con ferias de salud en forma
1: externa y y la verdad. Es una serie de actividades muy amplia Y con ustedes participan estudiantes De nuestra propia universidad Apoyando la labor que llevan a cabo
7: Sí, claro que sí Trabajamos muy este, Tenemos espacios de práctica eh, Profesional para los estudiantes De diferentes semestres De la Facultad de Enfermería Que es en el séptimo y octavo semestre Ahorita actualmente Pero podemos este, tener acceso A uh -huh. segundo, quinto
1: Sexto semestre
7: que generalmente es con quien también
1: se trabaja. Uh -huh. ¿Y qué les comparten ellos de esta experiencia? Eh, ¿Les gusta asistir a la unidad? ¿Aprenden cosas diferentes a lo que se ve en el aula? ¿Se complementa su formación como estudiantes integrales? Sí, definitivamente nosotros al realizar en la encuesta de satisfacción
7: de, de estudiante, los, eh, los comentarios que nos realizan es que ahorita en este momento se sienten más cercanos ante la población, les permite generar esa eh, conocimiento de comunicación asertiva hacia la población y que eso es muy importante en lo que es en el en lo que es el profesional de la salud
1: uh -huh. claro tener este, este irse empapando verdad de lo que se van a enfrentar ya como egresados Exacto. y en su vida profesional si es que pues deciden tomar este rubro
7: exactamente
1: sí muy bien yes. pues eh, estamos ya a punto de concluir con la entrevista maestra Ruth Torres Marceleño ¿Alguna recomendación que quiera hacer al público en general, ahora en el marco de estos festejos decembrinos? ¿De qué forma hay que cuidarnos? Ahorita en este momento hay que cuidarnos, seguir utilizando
7: nuestro cubrebocas en los espacios cerrados, eh, realmente tener las nuestras, vacunas de influenza, evitar lugares muy concurridos donde la verdad ya no sabemos exactamente dónde dónde nos vamos a contagiar de, de influenza, de covid que tanto se está se está generando. Alimentarnos sanamente, tomar alimentos ricos en vitamina C y ¿sí? que es este,
1: recomendaciones muy, muy, muy básicas. Uh -huh. Perfecto, pues le agradecemos que nos haya acompañado en esta ocasión y ya regresarán ustedes también en 2023 con más actividad. Sí, efectivamente. Cosas,
7: por ahí queremos implementar cosas nuevas, este, retomar algunos programas que ya por ahí, por lo, lo de pandemia, se habían dejado un poquito atrás, uh -huh. pero esperemos que
1: volvamos a retomar algunas cosas. Perfecto. Y eh, mañana es último día, ahí dentro de la unidad. Sí, efectivamente, ya mañana es el último
7: día de atención a la población. Eh, esperemos que todo marche bien y que cerremos con, con, con buenos resultados.
1: Perfecto. Recuérdenos eh, su ubicación y su teléfono, maestra.
7: Claro, nosotros nos encontramos ubicados en la calle 99, número 825, en la colonia del Palmar. Esto está en la delegación de, de pozos. Y se pueden comunicar al 831-5835 y al 826 23. Cero, cero en la extensión cincuenta noventa es donde nos podemos atender para poder agendar cita y ahorita esa modalidad de, de agendar la cita nos ha funcionado perfectamente uh -huh. para poder atenderlos
1: tienen alguna red social activa alguna página en Facebook o solamente es eh, en línea no, telefónica
7: las sí. mm, citas es por línea telefónica uh -huh. y tenemos una red que es el usis punto .com .mx, en donde nos pueden localizar y de ahí también contestamos sus llamadas
1: y solicitud a cita. Muy bien, pues muchísimas gracias de nueva cuenta, que sea un eh, próspero 2023 para usted y para todo ese equipo de universitarios y universitarias, y les deseamos felices fiestas. Gracias por su importante igualmente. labor. Muchas gracias igualmente. Saludos a todos. 9 con 58, es momento de despedirnos. Soy Italia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de, comuni de comunicación de Conexión Universitaria le doy las gracias por la sintonía y también por eh, la compañía que nos ha brindado usted como Radio Escucha a lo largo de todo este año que está a nada de concluir. Es la última emisión que me toca y que me corresponde eh, realizar al aire de este ciclo que está por terminar. Y pues ya será el viernes 6 de enero cuando nos toque estar de regreso en estos micrófonos. Muchísimas gracias. Felices fiestas para usted. Nada con exceso, todo con medida, ¿verdad? Y aquí lo esperamos de regreso en enero. Mañana, la última emisión del año formalmente, la tendrá mi compañera Guadalupe Guevara. Hasta la próxima.
0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara.
3: Sintoniza de lunes a
1: viernes de 9 a 10 horas en Radio Universidad 88.5 FM y 1190 AM en San Luis Potosí.
0: En el 91.9 FM con cobertura en el altiplano potosino o en el resto del mundo por el portal www.uaslp.mx y la app UASLP de descarga gratuita.